0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en, leer, casa. Casa. leer en, casa. en casa. Leer en casa. Raúl González Tuñón, Ernesto Cardenal. Homero Manzi y Juan Carlos Gené, por Pepe Soriano. Raúl González Tuñón, que es el primer poeta que yo este, elegí. Les quiero leer uno de los últimos poemas de Raúl. Raúl es un hombre que amó la libertad, luchó por la libertad, luchó por la comunidad, con los sentimientos más puros que un ser humano puede tener. Es más, viajó a Europa para estar en la Guerra Española con la República. Y uno de los últimos poemas de Raúl es este, que es un cantor cabal, que era Víctor Jara, un cantor y señor de la guitarra, sino aquel con su duende, con su ángel, el sutil equilibrio entre la mano y la garganta y aún con las manos rotas simulaste acariciar las cuerdas de tu guitarra muerta y en un esfuerzo insólito cantaste y ahí te fusilaron los milicos fascistas pero hoy tu instrumento y tus canciones vigilan tu memoria en Chile y por el mundo Víctor Jara, perdunan las voces de todas las guitarras de aquellos que caminan con su época en la hora del tiempo guerrillero. Porque se terminó la batalla de Chile y el futuro verá allí en sus bíblicas esencias a hombres libres y gozosos caminando junto a la lámpara del trigo y de las rosas. Y en la caja profunda, como el agua profunda, habrá siempre lugar para la fantasía y la lucha. Esto es hermoso, dedicado a ese gran cantante y poeta popular amado por su pueblo en Chile, que se llamó Víctor Jara. También tengo en mi memoria unos pequeños versos de un rubro teatral, que eran Sisto Pondalríos y Olivari. Escribieron muchas obras de teatro, pero además Olivari escribió poesía. Y había una que decía... ...los tiempos... De eso hablaba, de los tiempos. Eh, como estoy tratando de acordar, no crean que es tan fácil porque estos versos son de muy antiguo, laberintos de horas y lugares destrozados por el tiempo. ¿Eran así realmente? Como ahora los veo, es de mí que quiero huir. Entonces, el mundo estaba fuera preciso y ordenado, con fáciles senderos. Ahora me circunda atroz y transparente con muros de rostros olvidados y túneles construidos con círculos de ecos quisiera poder cerrar los ojos hacia adentro es de mí que quiero huir este texto es hermoso de Olivari y que tiene que ver con el mundo al que estoy ligado hace unos años H. Mansi, hijo de Homero, se marchó del país y me dijo, estos poemas son de mi viejo y son inéditos. Tenelos y usalos cuando entienda que los tenés que usar. Hoy, por primera vez, por primera vez, voy a leer uno de los poemas inéditos de Homero Mansi. Eh, quisiera ser breve Porque bueno eh, Hay poemas que son Muy largos Pero eh, Por ejemplo Este poema Dice Sí, sí Todas las calles Terminan en un río Y un río es una calle Una calle con agua Las estrellas no caen porque vuelan, porque son pajaritos, pajaritos sin alas. Yo he tenido en la mano una estrella viajera, ¿entiendes? Una estrella rubia como tu pelo. Se la robé en un cuento a una princesa muerta y después, y después la tiré contra el cielo. La mariposa es una flor que voló del árbol. La noche es una tarde que se viste de negro y Dios es el patrón de todos los caminos y es el hombre más grande y es el hombre más bueno. Tú no oyes cuando duermes porque todo se aleja. Tú no ves cuando duermes porque todo se apaga y porque tu amita cuando cierras los ojos se acerca hasta la luna y le sopla la llama. Sí, prometo esperarte para que tú me alcances y seamos los dos sitios y con un sombrero y ahora, si te duermes, tendrás al despertarte una tarde, una estrella, una calle y un trueno. Sí, 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 te lo prometo. ...Homero Manzi... ...1933... ...primera vez que este poema... ...toma estado público... ...y toma estado público... ...porque realmente... ...estamos haciendo una audición... ...no para un auditorio seleccionado... ...sino... ...para toda nuestra gente... ...para la gente que habita la República Argentina... ...hace muchos años también estuve trabajando, convocado, porque iba a estar cinco o seis veces para, en el Teatro San Martín, hice Adriano VII, hice Volpone, y un día hice un espectáculo, porque yo quería hablar de mi América, porque yo soy americano, americano de habla hispana, de nuestra América, no de Norteamérica. Y en esta América hermosa de la cual eh, decía Artigas, pueblo, grande, uno de su pueblo, este, yo quiero leerles uno de los poemas que yo decía de un poeta de un país pequeño centroamericano, hoy también sufriendo grandes problemas económicos, Nicaragua. Nicaragua tuvo, hasta hace poco en vida, un poeta cura, jesuita, guerrillero, que se dedicó inclusive a la poesía cuántica. Me refiero al grande y para mí maravilloso Ernesto Cardenal. Y yo elegí este poema entonces, y lo vuelvo a elegir ahora, porque él habla de América. Y uno en la poesía puede hablar del amor, puede hablar del cielo, puede hablar de la condición humana, pero él habla en este poema de América y dice lo siguiente. No tuvieron dinero. El oro era para hacer la lagartija y no monedas. Los atavíos que fulguraban como fuego a la luz del sol, a las hogueras, las imágenes de los dioses y las mujeres que amaron. Y no monedas. Miles de fraguas brillando en la noche de los Andes. Y con abundancia de oro y plata no tuvieron dinero. Supieron vaciar, laminar, soldar, grabar el oro y la plata. El oro y el sudor del sol. La plata, las lágrimas de la luna. Hilos, cuentas, filigranas, alfileres, pectorales, cascabeles, pero no dinero. ¿Y por qué no hubo dinero? No hubo prostitución ni robo. Las puertas de las casas las dejaron abiertas, ni corrupción administrativa ni de Falcos. Cada dos años daban cuenta de sus actos al Cusco y porque no hubo comercio ni moneda, no hubo la venta de indios. Nunca se vendió ningún indio y hubo chicha para todos. No conocieron el valor inflacionario del dinero. Su moneda era el sol que brilla para todos, el sol que es de todos y que a todos hace crecer, el sol sin inflación ni deflación y no esos sucios soles con que se paga al peón que por un sol peruano te mostrará su ruina y se comía dos veces por día en todo el imperio. Y no fueron los financistas los creadores de sus mitos. Después fue saqueado el oro de los templos del sol y puesto a circular el lingotes con las iniciales de Pizarro. La moneda trajo los impuestos y con la colonia aparecieron los primeros mendigos. El agua Ya no canta en los canales de piedra Las carreteras están rotas Las tierras secas como momias Como momias de muchachas alegres Que danzaron en abril El mes de la danza del maíz tierno Ahora secas Y en cuclilla El museo cocapá capaz manco, rico en virtudes y no en dinero, hombre rico en virtudes, un sistema económico sin monedas. Este texto, yo lo decía en el teatro, junto con poetas enormes, de toda nuestra América, José Santos, Chocano, Benedetti, Neruda, Borges inclusive, Sábado en la Argentina, textos, canciones de todos ellos. Esto es lo que yo no quiero robarle demasiado tiempo, quiero agradecerles, pero quiero cerrar esta presentación que tan gentilmente me han convocado amigos y compañeros para que dieran palabra a nuestra gente, a mi gente, a nuestra gente. Yo dejé para el final un texto que es el, casi el cierre de mis presentaciones cuando hago mis salidas unipersonales. Cuando empecé en la dictadura a escribir con mi amigo, escritor y actor, director, creador de teatro, hermano de vida, Juan Carlos Llené, Juan me dejó un monólogo hermoso con el casi está como para cerrar el espectáculo y dice Yo lo sé estudié yo quería saber cómo era ese dolor porque hay muchos que hoy sufren cosas parecidas él tenía miedo tanto miedo y San Lucas que era médico nos dice que sudó sangre, y hay médicos que lo explican, usted sabe, un miedo y una angustia semejantes, dilatan los capilares de la piel y producen hemorragias microscópica. La sangre se empagula y se mezcla con el sudor. Tenía tanto miedo, y lo flagelaron con los flagrums, un mango de madera, tiras de cuero, y en la punta huesitos de carnero. Y él desnudo, totalmente desnudo. Y le abrieron el cuerpo con esas horribles herramientas romanas. Y la corona de espinas, cinco centímetros de púa dura como el acero, y cualquier estudiante de medicina sabe que esta zona es riquísima en terminación nerviosa. Y esa corona tenía miles de púas así. Y todos pasan, lo escupen, y se burlan de su fe en nosotros y en la vida. Y cada uno le da un bastonazo. Golpeaban a matar. Y esos golpes, además de doler y humillar, porque humillan, alteran la orientación y el equilibrio. Y así lo sacaron y lo hicieron cargar con la cruz. El hombre está colgado de los hombros, entonces los clavos no podían ir a las manos, porque las palmas se hubiesen desgarrado. Pero aquí hay dos huesos sólidos y un clavo entra justo allí. Pero además allí hay un tronco nervioso de este grosor. Y eso produce un dolor espantoso. Y este está el hombre colgado en la cruz se apoya en sus pies, se alza y respira, pero se afloja y deja de respirar nuevamente. Y así durante horas, cuando mi pobrecito querido dijo por fin, «Aba, papá, todo ha terminado, apenas debía tener un hilo de voz, por los coágulos en la boca. Eso hicieron con él. Eso hacen todavía. Todos los días. Por favor, doctor. Por favor. No más yo que le tengo. Quise cerrar esta presentación también con un homenaje personal a mi hermano en vida, Juan Carlos lleno Me conmueve como cuando lo leí la primera vez porque nadie habló en estos términos de Cristo. Leer proyecto colectivo para saber que no estamos solos.